0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 Minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue à tous et toutes, heureuses de vous retrouver. L'actualité du jour, c'est la très forte mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement Borne, manif dans tout le pays et grève très suivie dans la fonction publique.
1: Il y a beaucoup de monde, c'est même une surprise. Et même dans mon entreprise, il y a beaucoup de salariés qui se sont mis en grève. C'est
2: hyper intergénérationnel et c'est la première fois du coup que je manifeste avec autant de diversité
3: en âge. Il est hors de question qu'on continue à travailler beaucoup plus longtemps que ce qui est prévu initialement parce qu'on a des conditions de travail qui sont absolument déplorables.
0: C'est une journée test donc dans le cadre du rapport de force instauré entre les syndicats et le gouvernement. Les grèves et les blocages annoncés peuvent-ils représenter le facteur déterminant de ce mouvement Et puis à qui profiterait un conflit qui s'éternise On en débattra ce soir avant de retrouver à la fin de l'émission alix Pé et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir les amis, de quoi parlez-vous ce soir
4: Étonnamment, Elisabeth, nous ne possédons pas d'enregistrement de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, celui qu'on entend a été enregistré quelques jours plus tard. Eh bien, cet appel originel a été reconstitué grâce à l'intelligence artificielle. Et vous Alix, de quoi parlez-vous
2: Eh bien ce soir, je ne vais pas vous parler des petits trous de Serge Gainsbourg, je vais vous parler des petits pois de l'artiste japonaise Yayoi Kusama, fascinée par les pois de toutes les formes, toutes les couleurs, vous verrez.
0: Une artiste de poids donc à tout à l'heure et pour commencer ce soir comme une envie de danser, de brûler la vie, parler debout, d'aimer avec Juliette Armanet, chanteuse, autrice, compositrice, glamoureuse, follement populaire, nominée aux victoires de la musique et qui embrasera dans deux mois Bercy, comme disent les vieux, enfin l'accord arena, son premier Bercy. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti Bonsoir Juliette Armanet. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur scène déjà. Je vous présente Nadia Adam. Bonsoir, bonsoir cher Nadia. Bonsoir, Et bonsoir. Benjamin Sportelli. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir cher Benjamin, avant d'évoquer brûler le feu d'eux, et puis tout, tout le reste, vous êtes quand même dans votre maison d'adoption Arte. C'est vrai. Parce que c'est vrai que vous faisiez des documentaires, vous réalisez des documentaires pour Arte. Il y a eu en mai 2010, l'éloge de la jupe, 26 <rire> minutes, remarquable et remarqué à l'époque. <rire> mais oui, vous avez eu plusieurs vies, Juliette J'ai eu plusieurs
5: vies, parce que je ne suis pas si jeune. Mais oh, euh, oh, c'est la vérité, me brûle. Je... Non, mais je, je voulais être comédienne, ça n'a pas <rire> fonctionné. Et puis du coup, je me suis lancée dans le documentaire et notamment beaucoup, beaucoup d'années voilà, dans la chaîne Arte. J'ai fait pas mal de films et c'était une très belle
0: période de ma vie. Et c'est une fierté pour Arte. Alors, votre portrait, beau portrait réalisé par Gaëlle legrand on se retrouve juste après Juliette Armanet.
6: Des parents, se rencontrer, la scène, c'est la règle de trois de Juliette Armanet. Née en 1984 à Lille, ses parents sont libraires et dirigent les chimères Rue de la Monnaie. Elle lit Zola, Flaubert, Molière, Racine, Shakespeare, Tchekhov. J'aimais tellement les textes que j'ai eu envie de les dire. Je me récitais du Racine dans ma chambre toute seule. Sa mère, Laure, son père, Jean-Pierre, sont aussi pianistes. Lui aime le jazz et compose. Elle préfère le classique. Mes parents se sont aussi aimés par la musique en échangeant des idées, des mélodies. L'été dernier, d'ailleurs, sa mère travaille à l'organisation du festival Mille Une Notes en Limousin. Et Juliette Armanet se produit sur scène avec son père où elle interprète une chanson de Michel Legrand.
4: J'ai beaucoup de chance d'être épaulée ma
6: première, à moi. J'ai mis du temps à me rencontrer, dit-elle. Être admirative d'un modèle familial peut être handicapant. Après une prépa de lettres, elle souhaite devenir comédienne, mais échoue deux fois au concours du conservatoire. Pendant un moment, les journalistes réalisent des documentaires comme « Éloge de la jupe », un 26 minutes diffusé sur Arte en mai 2011.
2: « Oui, voilà, mais ma jupe est trop courte, trop sexe, et, euh, et c'est comme ça. »« Bien sûr que c'est un
7: tissu de liberté. »« Superman, il met, il met son slip par dessus son collant, bah ben, moi, je mets une jupe.
6: » Enfin, en 2017, elle sort l'album « Petite
5: amie ».« Je sais qui je suis, peut-être un petit peu plus qu'il y a quelques années, et puis j'ai pris le temps d'essayer de, de comprendre mon propre projet. Je pense que j'aurais pas pu le faire avant.
6: »« Mon père dit toujours, il faut consentir à soi-même, ajoute-t-elle. » La scène représente, selon elle, le plaisir de l'abandon. Son deuxième album, Brûler le feu, sort en 2021.
7: C'est une pression.
5: En même temps, c'est aussi l'impatience absolue de retrouver le public, la scène, et de, voilà, de chanter, de danser.
6: Depuis, elle a ajouté cinq titres à l'album. Elle retournera sur scène dès le 25 février prochain. Lorsque je sors du studio, j'ai le goût de l'inachevé. D'une certaine façon, les concerts me consolent. <rire>
5: J'adore, tu... avec sa voix à lui, ça marche très
8: bien. <rire> ah non, mais... <rire> Ce
0: que je... Oui, sa voix à lui posée sur une véritable bête de scène. Mais en fait, vous avez dit, je ne sais plus où, j'ai longtemps été une chanteuse assise et je suis devenue une chanteuse debout. C'est-à-dire que vous avez investi la scène et la scène vous a littéralement révélé à vous-même. Totalement, c'est
5: vrai. Et c'est drôle parce que le, 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 le retour avec le single Le Dernier Jour de Disco, il y avait oui. cette symbolique dans le clip de monter sur le oui, piano et que d'un seul piano. coup, le piano devienne un endroit de danse ouais. Et, ouais. Et, de, et de libération du ouais. corps, que la musique devienne plus physique, plus charnelle. Euh, voilà. Et c'était très important pour moi et ça s'est fait très naturellement. Je ne danse pas particulièrement bien et je ne cherche oh. pas à oh chorégraphier mes, mes, mes danses. En tout cas... Euh, L'idée qu'il qu y ait quelque chose de physique entre le public et moi, ah ouais, ah ouais. c'est une vraie révélation pour moi. Il y avait moi.
0: Elvis de Pelvis, et maintenant il y a Juliette Armanet et ce bassin dingue <rire> Mais alors, vous dites je suis en osmose avec le public, et en même temps, il vous est arrivé de dire mais le public est un dictateur, est et vrai. la scène est une tauromachie. Ce sont des propos très forts.
5: Bah, c'est vrai que le public est un peu un dictateur, mais un bon concert, c'est aussi un bon public. Il n'y a pas que l'artiste qui joue, le public joue aussi, et... et, et... Tout dépend de l'écoute, de l'ouverture. Parfois, les silences font peur. Euh, je disais ça avec mes musiciens. Je leur disais au tout début de la, retour, de la tournée, on parlait. Je disais mais faut pas avoir peur. Si au début il y a un peu de silence, c'est presque, c'est presque beau. Ça, veut, ça raconte aussi quelque chose que ce soit pas que fougueux. Oui. Et puis après, voilà, on part, on s'emmène, mais on est dans une relation d'amour. C'est un vrai moment d'amour, euh, le, le, le moment d'un concert. On partage quelque chose, on est dépendant du public. Donc le public a une forme de, impose quelque chose, après à soi de, 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 voilà, de jouer avec. exactement.
0: Vous n'êtes pas snob, vous revendiquez le fait de faire de la variété, et d'ailleurs ça vous réussit merveilleusement. Vous vous souvenez de Fanny Ardent dans un film de Truffaut qui disait « Je n'écoute que des chansons car elles disent la vérité ».
5: C'est d'accord avec ça pas.
0: la femme d'à côté la femme d'à côté ouais. qui est, voilà bon un film sublime ouais. évidemment
5: euh, ouais bah oui comment résumer mieux ouais. Euh, ouais. Les, les chansons
0: en trois minutes la vérité Oui,
5: la vérité dit, je sais pas si c'est la vérité c'est en tout cas euh, la vérité qu'on n'ose pas qu'on qu ne peut pas forcément formuler dans le réel euh, les chansons sont des les, 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 la, la fiction de mmh. nos vies d'ailleurs on raconte pas toujours le réel la réalité parfois on raconte nos histoires rêvées, et elles sont parfois bien plus autobiographiques mmh. que nos histoires vécues. Mmh. Donc euh, les chansons, en fait, traverser une rue en écoutant Madonna ou en écoutant Barbara, c'est pas la même rue. Mmh. Donc forcément, euh, les chansons... La
0: chanson, c'est du cinéma. La chanson, voilà, c'est complètement voilà, du, cinéma. du cinéma. On va écouter, on va regarder plutôt mmh. un extrait de, du dernier jour, le dernier jour du disco, et puis ensuite, on se retrouve. Avec plaisir.
1: Alors, il y a le public, il est là tout le temps, il vous adore. Est-ce que vous vous sentez moins seul grâce à lui Parce que le thème de la solitude est tellement important pour vous et vous dites au final on est toujours seul quand même. C'est
5: vrai, c'est vrai. Et en même temps, il y a une. Sincèrement, je dois dire que la communion, là, qui a... on a fait quoi Presque 90 dates Il en reste encore une bonne quarantaine et vraiment, je dois dire que ces derniers mois ont été tellement splendides, mmh. tellement intenses. J'ai vraiment, euh, quand on dit rencontrer, c'est beau. On dit rencontrer aussi un grand amour. Ben là, j'ai vraiment rencontré un public. Et euh, ouais, je ne sais pas si je me sens moins seule, puisque c'est quand même la condition humaine. Oui, c'est ça question ce que vous dites, pour... ouais. Mais euh, en tout cas, j'ai je, je, rencontré un, un mmh. public, quoi. Voilà, ouais.
0: Juliette Armanet, Alain Souchon a dit de vous que vous lui faisiez penser, d fait, de façon d'écrire à Françoise Sagan, il a même dit wow. « Il y a une tristesse et un bonjour dans sa voix oui. à propos de vous ». C'est une doit jolie formule, le bonjour Tristesse. C'est une très ouais. jolie formule, ça doit vous plaire, parce que Françoise Sagan, parmi les femmes euh, euh, farouchement libres, il y en a eu d'autres qui vous, vous, <rire> qui vous plaisent, hein. je crois, Colette, l'écrivaine, peut-être Virginia Woolf, Bjork, dans un bien autre bien genre, ça. mais Sagan comptait.
5: Sagan, sa elle est drôle parce qu'elle a, elle a, elle a, elle a complètement cassé les codes de, de, de qu'est-ce qu'on écrit de soi, comment on parle de soi et avec une, une espèce d'identité mi-féminine, mi-masculine, avec une fièvre aussi, un goût de la vitesse, un goût de l'excès. – L'insolence, euh, voilà, tout en étant incroyablement pudique, élégante et, bien et drôle, <rire> et très bien élevée, c'est vrai. Donc, euh, non, mais c'est magnifique ouais. qu'Alain hein, Souchon dit ça voilà. de, de, ouais, de ouais. mon
0: travail. – bonjour et la tristesse dans votre voix. Alors, vous donnez très envie de danser, On a revu, <rire> hein, cet extrait, on a Alors, vraiment… – ouais. euh, Le slow on aussi il paraît que le slow revient oui.
8: alors il a d'abord disparu parce qu'il ne se pratique plus parmi les jeunes il se pratique aujourd'hui dans les mariages dans l'été dansant et paraît-il dans les clubs libertins et cette disparition ça fait l'objet d'un livre très sérieux il a été publié par un sociologue il explique donc que le slow n'intéresse plus les jeunes les adolescents, d'abord parce qu'aujourd'hui on préfère se prendre un râteau sur internet plutôt que sur la piste de danse, de se mettre en danger ensuite parce qu'aujourd'hui on a tendance à, à danser tout seul en écoutant de la techno, de la house, du hip hop ce qui est très bien par ailleurs. Et pourtant, donc il y a une mobilisation ouais. pour remettre le slow sur le dance floor. J'ai même découvert qu'à Strasbourg, il y a des gens qui ont créé le conservatoire du slow. Okay. Est-ce que vous en êtes de ce mouvement de la libération ouais. du slow Il se <rire> quelque chose slow.
5: quand on danse. Non, le slow, slow c'est un risque, c'est un danger. On, on a peur de marcher sur les pieds, de sentir un peu trop fort. Euh, on sent la laine. C'est l'épreuve du non, réel. C'est l'épreuve du réel, c'est l'épreuve du corps. Les corps se touchent et il y a parfois des alchimies il y a parfois des moments où on fait Ah non, c'est pas possible. Oui. Mais. Euh, mais c'est beau de, justement de, de prendre ce risque du corps à corps, mmh. parce que parfois bah, il est décevant et puis mmh. parfois il peut être très intéressant. <rire>
0: très intéressant, on bien votre famille. Vous auriez dansé le slow avec Christophe, le chanteur Christophe, que vous aimiez tant
5: ben Oui, j'aurais dansé tous les slow du, du
0: monde. Dans le morceau, je te le donne, il n'y a pas un écho lointain, quelque chose qui a infusé de succès fou de Christophe en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Christophe guide
5: mes pas, il les a guidés de manière ouais. concrète dans nos conversations, dans les conversations que j'ai pu avoir avec lui, quelle chance j'ai eue d'ailleurs, et puis dans son parcours, parce que c'est quelqu'un qui a toujours continué à s'aventurer, à expérimenter, et c'est pour ça qu'il a duré d'ailleurs, c'est parce qu'il a jamais chercher à être conforme à ce qu'on attendait de lui. Il a toujours cherché à expérimenter, oser, se perdre. Son, son studio, c'était un laboratoire. Il écoutait beaucoup plus de musique actuelle que n'importe qui. Donc euh, il a, il a été fidèle à ses intuitions. Et d'ailleurs, presque sa, sa musique, la musique la plus récente qu'il faisait, était presque celle qui lui ressemblait le plus étrangement. Mmh. Je ne sais pas si Aline, c'est la chanson qui ressemble mmh. le plus à Christophe en pas vérité.
0: Donc, euh, pas sûr, mais c'est une belle chanson.
5: Ouais, c'est une très belle chanson, ouais, ouais. mais en le voyant grandir, oui, oui. évoluer, je trouve que c'est très inspirant pour ça, parce que dans nos métiers, on peut avoir peur de ne pas durer. Et pour moi, le secret peut-être de pouvoir durer, c'est de, de, de l'aventure, d'être toujours un aventurier. Christophe en était un.
0: Brûler le feu. Vous connaissez la fameuse question si la maison brûlait, qu'est-ce que vous emporteriez Jean Cocteau avait répondu j'emporterais le feu. Le feu bien et sûr. vous, vous en porteriez quoi
5: J'ai envie d'emporter Jean Cocteau, quoi. Ah,
0: ben bah, déjà. Alors, alors, bon, ça prend un peu de place. Ensuite, le piano. Bah, J'emporte Jean Cocteau, le feu et le piano. Eh bah, ben, voilà, elle est parfaite. Aux oh, victoires de la musique, je crois que c'est dans trois semaines. Vous êtes ouais. nominé dans la catégorie euh, meilleure tournée de l'année. Ouais. Et puis, vous êtes en concert dans toute la France. Mais alors, c'est désespérant, tout est complet mmh. quasiment. L'accord Arena, il paraît que c'est les vieux qui disent Bercy, j'assume. C'est complet, le 17 Arène
5: mars, c'est
0: ah à bah oui. ah Nancy, on va aller à Nancy, voilà, on va aller à Dijon, Jean à manger de la Moutarde et écouter ouais. et danser avec Juliette Armanet, c'est merveilleux, merci d'être venue merci Juliette Armanet, vous. voilà, merci brûler le feu 2 de avec plaisir. quelques chansons en plus, quasiment un nouvel album, merci encore, on passe merci. à notre débat autour de la mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement Borne, c'était une journée test pour les syndicats, que disent les chiffres et puis, au-delà des preuves de force dans la rue, les blocages ciblés et les grèves peuvent-ils faire plier le gouvernement À qui profiterait d'ailleurs un conflit dans la durée On en parle après la mise au point de Sandrine Calvez.
9: Garderies et écoles fermées, transport en commun perturbés, télétravail et système D aujourd'hui pour beaucoup de Français. Mais même dans la galère, des usagers affichaient leur soutien aux grévistes.
2: Pour moi, si vous voulez, c'est toujours un
4: plaisir de me lever tôt un jour de grève. Parce que c'est une occasion aussi de me lever pour autre chose que simplement
9: d'aller au boulot en faisant la gueule. Dès ce matin en province, beaucoup de monde dans les rues contre la réforme des retraites.
10: La retraite avant
9: de Bordeaux à Nantes, en passant par Marseille, les manifestants ont dit non à un départ à la retraite à 64 ans. « C'est une injustice. Ils peuvent financer les retraites autrement, mais ils prennent toujours eux même. Et il y Macron, tu nous as donné rendez-vous. On te prouve qu'aujourd'hui, on est dans la rue. » Cette journée de grève est un test pour l'exécutif comme pour les syndicats, tous unis pour la première fois depuis 12 ans. À Paris, en tête de cortège, dès 14h, la CGT revendiquait une forte mobilisation
1: c'est parti beaucoup plus fort qu'en 2019. Ça, je peux vous l'assurer. Ce soir, la balle sera dans le camp du gouvernement, donc il y aura probablement une seconde étape. Je ne sais pas si on entend le bruit des manifestants jusqu'à Barcelone, mais il y a déjà des journées qui sont annoncées.
9: Prochain rendez-vous le mardi 31 janvier. Depuis Barcelone, où il est en déplacement, Emmanuel Macron a répondu au syndicat. Droit dans ses bottes, il a défendu sa réforme.
1: Une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité.
9: Alors comment cette épreuve de force sociale va-t-elle évoluer Les syndicats ont-ils réussi le pari de la mobilisation La rue peut-elle vraiment faire plier l'exécutif
0: on va voir ce qu'en nos notre spécialiste Manuel Servera-Marzal. Bonsoir, vous êtes sociologue, vous êtes chercheur à l'Université de Liège. Votre dernier essai, Résister, petite histoire des luttes contemporaines, est paru chez 10-18. Et à propos du sujet qui nous intéresse ce soir, eh bien vous considérez que cette première journée de mobilisation est plutôt une victoire des syndicats, d'autant que les chiffres des grèves dans les transports, l'enseignement et l'énergie sont eux aussi... Important. À côté de vous, Jérôme Jaffré. Bonsoir, monsieur, Bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur associé au Cevipof. Selon vous, il faut s'attendre à un conflit social dur et long. Le gouvernement a perdu la bataille d'explication, de pédagogie, n'est-ce pas, sur la réforme des retraites Et à côté de vous, Emmanuel Soufi. Bonsoir, madame. Vous êtes journaliste ah. politique au JDD, en charge des questions sociales. Je crois que vous étiez dans la manifestation à Paris aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Selon vous, à la fois les Français sont majoritairement contre cette réforme mais seulement un tiers des Français pensent que le gouvernement reculera. Vous y voyez une sorte de résignation. On en discutera évidemment. Et pour démarrer, euh, les, les chiffres, chiffres du jour. Sont...
1: Exactement, Elisabeth. Hein, oui, parce que comme d'habitude, eh bien grand écart entre les chiffres selon les organisateurs et selon la police. On connaît la formule consacrée. Ce soir, les syndicats revendiquent plus de 2 millions de manifestants dans toute la France. Le ministère de l'Intérieur avance de son côté le chiffre de 1,2 million de personnes dans les rues. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, reconnaît ce soir, je le cite, une mobilisation importante. Il faut aussi préciser qu'en coulisses, en off, hein, comme on dit le gouvernement ces derniers jours, espérait moins d'un million de manifestants. Euh, Jérôme Jaffré, qui a gagné la, la partie ce soir les, les syndicats incontestablement
3: Écoutez, c'est évidemment une réussite, cette manifestation, et, et la reconnaissance du fait que le million de manifestants est dépassé par le ministère de l'Intérieur, dont les chiffres sont en réalité très sérieux. Hein, C'est-à-dire qu'il y a eu des cabinets indépendants qui se sont placés avec des mmh. systèmes de comptage euh, sur les parcours et qu'il y a une cohérence très grande entre les évaluations mmh. du ministère de l'Intérieur et ces chiffres. Mais plus d'un million de manifestants, c'est tout à fait considérable. Alors, euh, Benjamin Sportouche, vous citez un gouvernement qui s'attendait à moins de manifestants. Mmh. C'est très adroit, très adroit de la part du gouvernement d'annoncer à l'avance, on s'attend entre 500 000 mmh. et 800 000 personnes et dire, ah bon, finalement, ils sont un million, c'est stupéfiant. Je trouve qu'en termes de communication, ça n'est pas une réussite. Emmanuel
1: avez à j'imagine que vous ne direz pas le contraire. Ce soir, les syndicats ont le point, mais c'est la suite qui intéresse maintenant. Pourront-ils mmh. tenir sur la durée Oui, parce qu'on annonce un nouveau mouvement le 31 janvier. 31
11: 31. Oui, Effectivement, c'est toute la question. La question de la durée, en fait, et de savoir si, parce qu'il y a eu une colère, on le voit dans les sondages, mmh. voilà, il y a à peu près deux Français sur trois qui sont contre cette réforme, mais les mêmes sondages nous apprennent qu'il y a <coughs> deux Français sur trois qui pensent que malgré tout, le gouvernement ira jusqu'au bout. Et donc c'est toute cette, cette bascule, finalement entre euh, se mettre en mouvement et la résignation, la lassitude, c'est ça qui sera réellement déterminant. Euh, sur la question des chiffres, bon, on ne va pas refaire ici la bataille des chiffres, de toute façon elle a lieu à chaque fois. Ce qui est intéressant de regarder, en fait, c'est de prendre les estimations, peu importe qu'on se fie mmh. au ministère de l'Intérieur ou plutôt au syndicat, et de comparer par rapport... Justement aux précédents mouvements. mouvements précédents. Et là, on a un démarrage qui est bien plus fort euh, que euh, celui de 2019 oui, et qui est même deux fois supérieur aux deux derniers grands mouvements sociaux nationaux qui l'avaient emporté, Plan Juppé 95 et CPE 2006. On démarre deux fois plus fort que ces mouvements-là. Donc, c est, c est, c est, évidemment, ça préjuge en rien de la suite. Il y a beaucoup d'incertitudes. Mais euh, voilà, on est clairement sur un démarrage assez ouais. puissant.
1: Emmanuel Soufia, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une convergence des luttes C'est bien sûr la question qu'on se pose, parce qu'il y a une autre manifestation, c'est samedi avec la jeunesse attendue dans la rue. Et les
7: politiques. Et les politiques, et les politiques surtout. Les politiques. Et c'est ça qui est le plus gênant pour les organisations syndicales. C'est pas ouais. tant les jeunes qui étaient d'ailleurs... Aujourd'hui, c'était intéressant, c'était très intergénérationnel. Par Franchement, vrai. on a... C'est inédit, ben, ça, c'est nouveau en 2019, alors, la réforme était plus compliquée à comprendre, à expliquer. C'était sur la première Je faire, version de la réforme. Voilà, sur, vous vous souvenez, la, la création d'un système universel par mmh. point. Euh, et là, franchement, pour les jeunes, je pense que c'était difficile de saisir. Aujourd'hui, c'est nettement plus clair. On sait que c'est 64 ouais. ans, plus une durée... Donc, il y a une double peine, en gros, deux curseurs qui jouent. Et ça, euh, pour des 20, 25, voire moins de 30 ans, c'est quelque chose qui a été très, euh, très compris. Et c'est un sujet dont ils entendent parler, même les plus jeunes, à 18, 20 ans, ouais. quand vous leur posez la question, bah, pourquoi vous êtes là, sachant que pour ouais. vous, la retraite, ouais. ça va être dans... 40 ans, 40, 45 ans plus. et encore si généralement, ils n'y croient pas. Ils se disent, de toute façon c'est foutu, je n'en aurais pas, je n'y aurais pas de droit, ou en tous les cas, j'aurais une tellement petite pension qu'il faudra que je continue à travailler. Ils en entendent parler autour d'eux, à la radio. Et, dans en leur famille, famille. et en dans famille. Leur famille. En fait, ça devient ça. un sujet ouais. politique, et donc c'est très concernant, d'où leur présence assez euh, forte, mmh. je trouve, euh, mmh. cet après-midi, mmh. dans, un, dans une ambiance beaucoup plus euh, conviviale que les précédentes manifestations. Mmh. Mmh. Alors après, oui. effectivement, euh, rentrer dans un conflit, c'est pas compliqué, c'est comment vous en sortez ensuite. –
1: Oui, c'est ça, mais Jérôme Jaffray, comment on en sort Mais juste d'abord, pour y rester, est-ce que les manifestations, c'est si déterminant que cela, aujourd'hui ?– à On à pense à tout... Voilà, on pense à du Il y a eu beaucoup de manifestations, les réformes sont passées. Mais on se dit, est-ce que c'est les blocages qu'il peut y avoir qui pourraient faire plier le gouvernement au-delà des manifestations dans Écoutez, la rue
3: ?– c'est possible que les manifestations ne soient qu'un baroud d'honneur. Vous avez tout à fait raison sur ce plan. Euh, et de toute façon, les syndicats doivent le mener leur mandant ne comprendrait pas mmh. que sur un projet de réforme qu'ils contestent profondément, il n'y ait pas d'appel. Mmh. Et puis la manifestation, Emmanuel Souffy le soulignait, c'est montrer sa force, c'est faire bloc ensemble, c'est se rencontrer, montrer sa puissance, avec le risque de l'effilochage d'une manifestation à l'autre. Mmh. Car quand on regarde les chiffres, par exemple, de 2019, oui. C'est la baisse régulière mmh. du nombre de manifestants, d'une manifestation à l'autre, qui du coup et là on est parti très très haut mmh. avec ce million cent mmh. mille. Plus donc, et je trouve que refaire une manifestation mmh. dès samedi, oui. qui est dite manifestation des jeunes et qui est en fait manifestation de la France insoumise mmh. et qui donc mélange la politique à l'action menée mmh. par les syndicats deux jours. Ou, ou, ou si tôt après mmh. la manifestation qui vient d'avoir lieu, c'est un risque. Risqué. Alors le blocage ouais. dont vous parlez, c'est autre chose. C'est la transformation ah. des mmh. manifestations en des grèves mmh. reconductibles Alors, pouvant aller euh, jusqu'à une situation dite de blocage du pays.
0: On va y revenir, mais avant, votre réaction, Emmanuel Servera Marzal, mmh. à, 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 à ce qu'émet... Euh... – euh,
11: plus, Plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, depuis l'arrivée, le passage au pouvoir de Nicolas Sarkozy, il euh, y a une stratégie de la part de l'exécutif qui consiste à laisser pourrir. Voilà. Et quel que soit le nombre de, de manifestants qu'il y a en face, finalement, on reste inflexible, euh, on reste ferme et on essaye, comme ça, de susciter une forme de démoralisation dans le coin adverse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'un mouvement victorieux ne repose jamais exclusivement sur des manifestations aussi massives soient-elles. Mmh. Il y a toujours aussi, euh, à côté, des grèves et des des grèves dans des secteurs clés, effectivement, de l'économie, parce que c'est comme ça qu'on réussit à faire pression sur le gouvernement par l'intermédiaire du patronat, ça c'est un point, un deuxième point. Mais c'est pas simplement manifestation et grève, c'est aussi aujourd'hui savoir faire preuve d'inventivité. J'entendais euh, du côté de la CGT Énergie, par exemple, rétablir le courant pour des familles en difficulté, et le couper pour des hommes politiques favorables à la réforme, ça, c'est, euh, depuis 2018, on a eu une forme de gilet jaunisation euh, mmh, mmh, des modes d'action mmh. syndicaux, où on comprend bien qu'il faut peut-être, pour regagner des militants, et puis aussi mmh. pour entraîner tout simplement les travailleurs avec soi, faire preuve de plus d'inventivité et de plus de conflictualité. – C'est sur
0: le calendrier manif aujourd'hui, et samedi, est est la manif des politiques Est-ce que c'est Il -ce -ce
11: -ce y, des... y a des initiatives qui sont proposées, après, il, ce qu'il s'agit de voir, c'est si derrière euh, ça suit, et si derrière les gens se mobilisent, on ne peut pas prédire combien de personnes seront là euh, samedi, il y a la prochaine date qui est fixée. Il y aura moins de monde, bien sûr, c'est les, les, les forces syndicales qui sont motrices. Les
7: syndicats, eux, leur objectif pour bloquer le PI, en tous les cas, l'empêcher le contrarier dans son fonctionnement, c'est de manifester un jour de semaine. Les syndicats n'iront pas, what, titre Individuel, vous voyez, mais sans euh, les bannières, les calicots euh, et, les, euh, et tous les tracts. Voilà. Donc, oui, c'est un risque quand même pour la France insoumise d'avoir euh, mm -hmm. maintenu certains, euh, notamment plutôt côté euh, PCF à bien Roussel, estime que c'était malvenu de maintenir une réforme 48 heures et de avec manifestation. Un manifestation. Manifestation. Ouais, une Une manifestation. <rire> <rire> voyez, c'est de, de de Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, de la maintenir euh, 48 heures. Aussi Tard, ouais, il y a un gros risque d'échec en fait pour les, les partis politiques. Je vous propose qu'on regarde
0: une archive qui va nous ramener au 10 avril 2006 et sur le vous voyez qu'on va parler le journal télévisé de France 2 le gouvernement Villepin recule par rapport au CPE et c'est la dernière grande réforme abandonnée par un gouvernement sous la pression de la rue et des manifs. Rappel des faits.
6: Et c'est donc, on l'a dit, un feuilleton de près de trois mois qui est en train de s'achever. Dominique de Villepin avait annoncé la création du CPE le 16 janvier dernier. Jusqu'au bout, il aura voulu
3: tenir bon. a donc voulu créer une voie d'accès directe au contrat à durée indéterminée. Le contrat premier embauche.
5: Trois semaines plus tard, ce sont les premiers défilés
7: anti-CPE.
4: Retrait 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 du CPE
6: J'écoute ceux qui manifestent mais j'écoute aussi ceux qui ne manifestent pas.
5: Le 28 mars, nouvelle grande manifestation, les syndicats annoncent 3 millions de personnes dans toute la France. Trois jours plus Où tard, le CPE sera officiellement mort. La, la crise la aura duré trois mois, au cours desquels les rivalités au sein même de gouvernement auront été cruellement mises au jour.
1: Le CPE, le contrat première embauche, hein, on s'en voilà. souvient, et donc oui, le gouvernement Villepin avait essayé d'aller promulguer, mais n'avait pas appliqué Alors, la loi Jérôme Jaffray. Euh, Juste, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est ce que craint le gouvernement aujourd'hui, au-delà, c'est aussi, donc on le disait, les blocages
3: pour y revenir, et aussi des mouvements sporadiques, c'est-à-dire qu'ils sont hors des syndicats. Et, et ça, si vous avez raison, c'est quelque chose de nouveau, euh, parce qu'avant c'était très structuré. Alors le contrat premier embauche, c'est quand même, on, on s'en prenait aux jeunes, hein, mmh. on les payait moins... Euh, que ceux qui travaillaient normalement. Alors là, vous mettez la jeunesse dans la rue sur un truc qui touche directement la jeunesse, euh, bonjour pour le faire. Et par ailleurs, ce n'est pas Villepin qui a cédé, c'est Chirac. <rire> euh, c'est Chirac qui a cédé, comme il avait mmh. cédé d'ailleurs en 1995, mmh. en 1986 sur la loi de Vaquet. Mmh. Donc c'était un spécialiste... Alors, déjà la jeunesse était vous avez raison, c'est depuis Sarkozy qu'il y a une autre ligne là-dessus. Alors, euh, là où c'est intéressant, c'est que le blocage, c'est une chose. Euh, blocage des transports, bloca des, des, raffineries. Voilà. des raffineries. Si nous passons mmh. à une situation d'embrasement du pays, dans une sorte de, de mécontentement social, explose des côtés. Ce qui suppose les mouvements dans le privé, qui d'habitude mmh. ne sont pas en pointe dans ce genre de lutte. Hein, la lutte, elle est confiée au secteur public. C'est lui. Même si les salariés du privé approuvent, dans leur entreprise, ils ne bougent pas. Euh, et par ailleurs, les jeunes. C'est-à-dire, est-ce que réellement, les jeunes entrent dans la lutte, parce que tout gouvernement quand même s'inquiète beaucoup quand les jeunes avancent. Mais le dernier point, on va y revenir, c'est ouais. que pour Emmanuel Macron, il est évident que céder, c'est mettre en cause tout son quinquennat, mais on y reviendra peut-être. – On y reviendra. Alors,
0: on va évoquer l'influence du télétravail, hein. est-ce que ça a modifié l'impact des grèves et, et des
8: blocages ?– Oui, parce que ça, c'est une des grandes oui. différences avec les grèves de 1995 et de 2010, le télétravail est passé ouais. par là, il s'est même installé dans le, dans le paysage, dans les modes de travail, et d'ailleurs, ça n'a pas échappé au gouvernement, parce que lundi le ministre des au transport, Clément Beaune, a conseillé aux Français de travailler euh, depuis la maison euh, ce jeudi. Donc, en tout cas, ce ceux peuvent. Alors, tous les emplois ne sont pas euh, travaillables à distance, évidemment. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, plus d'un tiers des salariés pratiquent le télétravail, ou le peuvent. Dans euh, certains métiers, c'est même devenu la norme. Et ça, ça peut produire plus ou moins d'effets euh, lors d'un mouvement de grève. Je cite ici le politologue Tristan Haute. Il a beaucoup euh, étudié le sujet. Il explique d'abord ce qui se passe en amont. C'est-à-dire le fait d'être souvent télétravail. Ça a eu tendance à éloigner... Les salariés des syndicats, ça crée une forme d'indifférence et donc ils sont plus difficiles à mobiliser, ces salariés. Ensuite, on peut se déclarer en télétravail plutôt que grévis, ça permet de ne pas perdre une, une journée de travail. Et puis surtout, le travail va préserver les salariés des désagréments des grèves de transport, RER, métro, etc. On se souvient évidemment de ces images en 95 de Français qui se levaient aux aurores, qui marchaient pendant des heures et pendant des kilomètres pour aller au travail. On n'a pas vraiment eu euh, ces images-là euh, aujourd'hui. Évidemment, ça va plutôt concerner des employés de bureau, des cadres. À l'inverse, on a vu des employés de ménage être en très grande difficulté ce matin. Emmanuel Soufi, est-ce que d'une certaine manière, cette nouvelle manière de
7: travailler, ça peut être un, un briseur de grève, ça ah, va un changer briseur de grève ou ça court-circuite euh, en non, fait l'action? Bon, on... C'est sûr que voilà après vous savez le télétravail, ne peut pas le faire non plus tout le temps, tous les jours, etc. Donc si on imagine qu'il y a des journées d'action comme ça qui se multiplient, s'il y a des grèves tous les jeudis par exemple, ça peut voilà il y a des, des gens qui vont pas, pas pouvoir en fait poser des donc ça marche comment dire c'est un peu une roue de secours mmh. hein. et puis bah, c'est quand on s'organise qu'il n'y a pas de cantine ou qu'il n'y a pas d'école, etc. Donc mais ça peut pas voilà court-circuiter complètement être oui. un briseur de ouais. grèves ouais. ou de manifestations. Votre diagnostic, votre point de vue Oui donc, alors mais
11: vous l'avez rappelé on a dit attention à l'ethnocentrisme de classe quand on parle de, de télétravail, parce que vraiment aujourd'hui les CSP+, il y en a plus de ouais. 80% qui font du télétravail de manière ah. hebdomadaire alors que les ouvriers... Ce qu'on a, a vu
8: pendant le confinement d'ailleurs, ce qu'on avait appelé oui, les premiers de calendrier qui faisaient des
11: journaux de confinement euh, Alors que
8: les ouvriers, euh, les agriculteurs, ouais, ouais, les, les travailleurs ouvriers, précaires les,
0: les, les ménageurs... Aujourd'hui
11: il y a 4 millions d'ouvriers en France, c'est 20% de la population active et eux il y en a moins d'un sur 10 qui peut pratiquer le télétravail évidemment donc voilà, attention à ça et par ailleurs l'affaiblissement des syndicats c'est quelque chose, regardez le nombre de journées de grève par an en France depuis la libération depuis ouais. 1945, et regardez aussi le taux de syndicalisation en France, Chut. ça s'est lentement érodé pendant un demi-siècle, c'est lié à tout un tas de sujets, évidemment, euh, voilà, dont euh, d'ailleurs euh, ces dernières années, un, un durcissement répressif de la législation contre euh, les syndicats, mais c'est aussi lié à des mutations profondes du monde du travail, à la fragmentation des mmh. statuts, mmh. l'individualisation des conditions de travail, qui sapent les collectifs, les solidarités mmh. ordinaires, qui sont à la base des solidarités ensuite syndicales. Oui,
1: c'est vrai que le télétravail ne touche pas euh, les ouvriers, mais euh, Jérôme Jaffray est dans une situation très différente aujourd'hui économiquement, c'est-à-dire que l'inflation et, et les préoccupations sont autres. Est-ce que ça peut être un facteur de démobilisation Au contraire. Ah, au, contraire.
3: Euh, au contraire, je dirais-je. Mais euh, sur le télétravail, ça change un peu la donne à Paris parce que Paris, c'est beaucoup de cadres de jeux, mm. et de tertiaires, mm. où le télétravail peut beaucoup se pratiquer, mm. où les grèves de transport, RATP... Mm ont un effet terrible. Mmh, mmh. On l'avait vu en 1995 et encore en 2019. Et maintenant, effectivement, le télétravail mmh, mmh. pour Paris même, et du coup, creuse le fossé social ah, oui. entre Paris et la banlieue parisienne, mmh. où habitent des gens, de, les fameux travailleurs de seconde mmh. ligne, qui, eux, doivent aller sur place parce qu'ils ne télétravaillent pas, ils doivent venir travailler. Mmh. Donc, c'est un, 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 un des problèmes nouveaux de la grève. L'inflation, oui. je dirais, pour revenir. Pensez que c'est un, un, mobilisant, oui, ça, un facteur
0: mobilisant Oui, c'est un facteur mobilisateur.
3: Parce que là, il y a une pression sur les salaires, très directement. Ouais, ouais. Toute la le politique économique menée consiste pour les entreprises, n'importe quelle entreprise, à accorder des hausses de salaire un peu plus mmh. fortes que les années précédentes, mais systématiquement moins fortes que l'inflation. C'est-à-dire, en fait, à éroder mmh. le pouvoir d'achat de mmh. tous les salariés pour garder la compétitivité mmh. des entreprises c'est ça, même ça l'idée. Et donc, tout salarié est dans une situation où il constate que son pouvoir d'achat diminue. Et excusez-moi de vous dire que la revendication salariale, si elle s'étend au privé en même temps que les problèmes de la retraite, c'est la convergence Alors, dont vous oui. parliez initialement. Oui.
1: Mais Emmanuel pardon, si, si jamais le, le, le mouvement s'inscrit dans la durée, euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour le gouvernement Est-ce que c'est lui qui peut en profiter quelque part en disant, attention, il y a l'ordre On a entendu Emmanuel Macron cet après-midi mm -hmm. mettre en garde contre l'ordre et on sait aussi que les Français le désordre, y sont attachés. Contre, contre, le contre le désordre, tout à fait, et pour l'ordre, et vous avez raison. Donc est-ce <rire> est un est-ce qu'il profiterait plutôt au gouvernement ou aux syndicats
7: – Au syndicat, en, en, en tous les cas, ce, ce, enfin, cette coagulation des luttes, c'est l'expression que vous avez employée tout à l'heure et qu'emploie aussi Philippe Martizé, Martinez, le leader de la CGT, c'est en tous les cas un, un danger qu'il peut y avoir pour le gouvernement, c'est-à-dire que… Tout ça crée une forme d'union dans la rue. Et n'oublions pas, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle les NAO, les mais Négociations oui, me... Annuelles oui, Obligatoires oui, me... sur les Salaires, oui, me... et qui sont aussi des lieux... Euh, enfin, en fait, aujourd'hui, dans les entreprises, on n'en parle pas beaucoup, mais vous avez quand même pas mal de petits conflits comme ça, oui. dans des PE, des PME, ou voire dans les grands groupes, justement sur la question salariale. Je suis un syndicat dans une grosse boîte, hein, je fais les deux, <rire> hein, je mêle les salaires, et les, la retraite, c'est-à-dire vivre dignement quand je travaille vivre dignement quand je suis, après le travail, à la retraite. Voyez Donc c'est quand même une conjonction qui peut, qui peut y avoir et ce n'est pas sûr que ça serve du tout mmh. le gouvernement.
1: Alors il y a la guerre des chiffres, mais aussi oui. la guerre des mots. En hein, oui. petit comité, Emmanuel Macron aurait affirmé ne pas croire à une victoire de l'irresponsabilité. De quoi provoquer l'ire de Laurent Berger. Écoutez-le. Mmh. J'ai entendu je les dit. mots en disant qu'il ne faut pas que ce soit le camp de l'irresponsabilité qui gagne. C'est le président de la République qui l'a dit. Je vous le dis, c'est inacceptable. Il n'y a pas d'un côté les intelligents, ceux qui savent euh, et qui peuvent dire ce qui est responsable ou pas, et de l'autre, y compris en y mettant tout le monde, la CFDT compris, il y aurait le camp de l'irresponsabilité de ceux qui ne comprendraient pas les enjeux sociaux. C'est-à-dire que ce pays ne se gouverne pas avec des slogans. Emmanuel à marsal en même temps, on voit ce que joue Emmanuel Macron, c'est le camp de la raison, comme il l'a fait euh, auparavant sur d'autres réformes. Est-ce que ça peut comme aussi jouer en, en sa faveur Ou au contraire, vous pensez que ça peut braquer davantage
11: Je pense que ça risque de braquer. Le moindre faux pas, effectivement, les accusations d'arrogance risquent de revenir. Euh, Aujourd'hui, il parle de, de, il est question de responsabilité. Bon, euh, en même
1: temps, il est dans son rôle, j'allais vous oui, dire, bah de oui, plein oui, de la République.
11: Évidemment. Oui, oui ah. il, est dans son rôle. il est dans son rôle. Il faut dire aussi, parce que vous parliez tout à l'heure de la peur des mouvements sporadiques, ah. que c'est lui le premier à avoir aussi court-circuité depuis un certain nombre d'années les syndicats, en les consultant, mais sans jamais vouloir négocier quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a une bataille d'opinion aussi qui est, qui est en jeu. Euh, on voit que même un économiste comme Philippe Agion, c'est hein, quelqu'un qui est professeur au Collège de France, qui a conseillé Emmanuel Macron mmh. pour son programme en mmh. 2017, même lui, il y a pas moins de deux jours euh, sur, chez vos collègues de France Inter, disait que cette réforme euh, des 64 ans, elle a une logique qui est simple, c'est de prendre dans la poche des plus précaires pour donner aux plus riches. Et ça, je veux dire, c'est pas, pas Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon. Donc, euh, on, on a actuellement 72% des gens qui sont opposés à cette réforme. Je rappelle que euh, il y a euh, moins de deux mois, c'était seulement 52% qui étaient contre la réforme. Donc, je crois que la bataille de l'opinion, elle est pliée. Aujourd'hui, quand on entend le président et ses ministres qui nous répètent que c'est eux les responsables, c'est eux la raison, j'ai l'impression que ils refusent en fait de prendre acte du fait qu'ils euh, ont perdu la bataille de, de, en tout cas de l'opinion.
0: La bataille pédagogique ouais. et la bataille euh, peut-être euh, sémantique aussi. Euh, la bataille Jérôme de, de l'opinion.
3: – S'il s'agit d'expliquer la réforme, elle est très clairement perdue. Oui, et elle ça. est perdue en partie parce qu'ils se sont accrochés, Elisabeth Borne en particulier, sur l'idée que la réforme était juste. Mm -hmm. Or ça, euh, la réforme juste, mm -hmm. effectivement, quand vous prolongez de deux ans le travail des plus modestes, des plus pauvres, dont la santé est la plus atteinte par le travail, vous avez quelque chose qui devient totalement inacceptable pour les gens qui écoutent. Le seul argument valable, mmh. c'est une réforme ou non nécessaire pour le pays, nécessaire pour assurer l'avenir du système de répartition qui suppose que les cotisations mmh. des actifs permettent de payer les retraites des retraités. – Et ça, ça peut ça, être entendu encore ou pas ?– bah, En tout cas, il n'a pas fonctionné. Reste une deuxième bataille ah. d'opinion qui va y avoir lieu maintenant. – C'est celle que vous avez dit, c'est le conflit, le blocage, les mouvements. Parce qu'à ce moment-là… L'opinion publique, et en particulier l'idée de l'inventivité dont on parlait tout ailleurs, consistant à aller couper l'électricité mmh. à des élus ou à des personnalités, les... j'ai entendu les milliardaires dans leur maison de campagne, oui. que, en général c'est un château, on suppose, <rire> plutôt une maison de campagne d'ailleurs, mmh. sinon ils ne seraient pas milliardaires. Mmh. Euh, et euh, alors ça, si vous voulez, ça peut provoquer la réaction exactement contraire dans l'opinion publique. C'est-à-dire qu'à un, un moment mmh. donné on considère que on invente des pratiques qui sont des pratiques qui portent atteinte. Ah oui. hein, coup... Aujourd'hui, il y a eu des coupures d'électricité mmh. dans certaines mmh. villes. Mmh. C'est des bah. choses-là qu'il bah, faut, il faut, il faut oui. être très Pardon. à Pardon, très rapidement,
1: Emmanuel Soufi, comment va euh, en fait. réagir l'exécutif aujourd'hui Est-ce qu'il y a une forme de fébrilité À quoi peut-on s'attendre ?– Non, non là, ils vont
7: reprendre une expression un peu consacrée maintenant, plutôt droit dans ses bottes. Hein. Voilà, ils ne vont, vont pas retirer le texte et ils ne vont pas ouais. retirer les 64 ans. En fait, le braquage, il est surtout sur cette notion d'âge, c'est-à-dire que même si vous avez toutes vous admittés, mais que vous pas encore 64 ans, vous allez continuer à travailler. Ça, les gens, ils ont très bien compris. Comme disait Berger, Laurent Berger, il ne faut pas prendre les Français pour des crétins, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent réellement à la réforme et ils ont compris un petit peu euh, tout, euh, tous les curseurs, la façon dont ils vont bouger. Et juste pour compléter sur ce que vous dites, pour moi, le péché originel, en fait, là où la bataille de l'opinion, elle était déjà perdue, enfin, en tous les cas, elle se craquelait, c'est quand ils ont expliqué qu'il fallait travailler plus pour pouvoir financer d'autres politiques. Et ça, pour les gens, c'était en gros, ils allaient prendre dans la poche des retraites, des des actifs ouais. qui vont travailler plus longtemps pour financer des politiques euh, éducatives, etc. Et ça, Merci à tous les trois pour cette analyse
0: à chaud autour mmh. de cette journée de mobilisation et de manifestation et ce test politique, donc, pour savoir qui a remporté la première manche. On reste dans l'actualité avec Alix Van Pé et Xavier Modu à propos de l'appel du 18 juin du général de Gaulle à la BBC qui vient d'être reconstitué car euh, par les ingénieurs de l'IRCAM car le discours mythique n'avait pas été enregistré à l'époque. Et puis on évoquera la nouvelle collab, comme on dit, euh, de Vuitton euh, avec Yayoi, Yayoi oui Kusama, une plasticienne japonaise psychiatrique et assez fascinante. Mais d'abord, Thibault Nolte les mauvais dettes de l'actualité. Ce soir, Barjol, c'est le nom du groupe d'agité du bocal, euh, comme disait l'autre, qui aurait fomenté en 2018 un putsch contre Emmanuel Macron. C'est entendu.
4: C'est le début du procès
10: des Barjols.
8: Un groupe d'ultra-droite les Barjols.
10: C'est les Barjol. Qu'est-ce hein. Qu que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvais vedettes Barjol désigne une commune de 3000 âmes isolée dans l'arrière-pays varrois, jadis frappée par l'occupation romaine, la peste et les guerres de religion. Dernière avanie, un groupe d'ultra-droite a choisi de s'appeler les Barjols. En réalité, affirme sa page Facebook, en hommage aux légionnaires de l'opération Barkhane, appelée Barjol par les Maliens. Mais le mal est fait. Barjol est désormais moins associé aux cigales de Provence qu'aux fourmis putschistes. 13 éminences de ce groupuscule identitaire sont en procès depuis mardi pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Leur plan directeur, la lutte armée contre les migrants, les musulmans et les gouvernants. Les Barjoles est le nom d'un groupe Facebook à forte haine ajoutée, fondé en 2017 après la présidentielle, par un ex-militant FN chômeur de 59 ans. Le groupe est sur un registre somme toute classique en son genre, complot, immigrés, réfugiés, juifs, homosexuels, pouvoir, vaccin, 80 km h et compte 5000 fadas à l'apogée de sa brève histoire qui a bien sûr dégénéré. Le 6 novembre 2018, le bras droit du fondateur, 62 ans à l'époque, ex-carrossier Marion Maréchaliste, est arrêté sur ordre de la DGSI avec trois autres barjoles pour avoir projeté de tuer le président en déplacement dans la région Grand Est. Il s'est choisi la même avocate que Salah Abdeslam, figure des attentats de 2015, lesquels justement l'ont radicalisé. De réunions furtives chez McDo, en meeting clandestin chez Flunch, ces quatre ambassadeurs du grand désœuvrement, aucun ne travaille, et sept autre arrêtés plus tard se sont montés le bourrichon. Mais de lanceurs d'alerte autoproclamés, les bougnoules vont tous nous bouffer, à assassins putatifs, appuyez sur une détente, moi je le fais. Il y a un monde de bargeaux.
0: Merci Timothée. bonsoir Alix. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir cher Xavier. Bonsoir Elisabeth. Alors, l'appel du 18 juin. Xavier a été reconstitué, c'est absolument fascinant, par le texte et par la voix, c'est le fruit du travail euh, du journal Le Monde avec oui. l'IRCAM, l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique, ce sont des ingénieurs complètement dingues, mmh. car cet appel n'avait pas été enregistré. L'appel de De
4: Gaulle. Gaulle. Ouais, c'est fou, hein. ouais. le 18 juin 1940, il est 22h quand la BBC à Londres diffuse le discours du général De Gaulle qui appelle à poursuivre le combat contre l'Allemagne quand la veille, le maréchal Pétain a annoncé mmh. l'armistice. Eh bien oui, oui, ce discours-là du 18 juin n'a pas été enregistré. Celui qu'on entend de temps en temps, c'est un discours enregistré un peu plus tard, le 22 juin. C'est pourquoi ce qu'a fait l'IRCAM avec le monde, cette reconstitution, c'est extrêmement stimulant. C'est une reconstitution qui participe en fait de deux démarches. Dicule. Alors, première démarche déjà, reconstituer le texte. Ça, c'est le boulot des historiens, des historiennes à partir des sources, des journaux, des témoignages et des archives. Notamment un document incroyable, la retranscription en allemand de ce discours qui est conservé aux archives fédérales suisses. C'est un document qu'on connaît depuis un moment. Donc bon, le texte, c'est bon, on l'a. Reste la voix. Mm -hmm. Et là, c'est François ah. Morel, sublime comédien François Morel et l'intelligence artificielle pour obtenir une voix qui est la plus proche de celle du général de Gaulle en 1940. Ça y est, on peut écouter euh, l'appel original.
0: qu'est-ce que ça apporte aux historiens alors bon, En
4: réalité, il faut le dire, ça, on n'a pas besoin d'entendre la voix de quelqu'un pour étudier le texte. Hein. Vous n'avez pas besoin de la voix de Charlemagne pour étudier une charte médiévale. Vous n'avez pas besoin de la voix de Louis XIV pour étudier un édit royal. Mais malgré Mais... tout, ça reste absolument génial, bluffant. Écoutez.
10: L'espérance doit-elle disparaître La défaite est-elle définitive non. Voyez-moi. Ouais, Moi ouais, qui vous parle en connaissance de cause et vous dit que rien n'est perdu pour la
4: France. C'est génial. C'est la voix François Morel. Euh, transformé. Non, c'est génial parce que bah, déjà, ça permet de porter un, nouvel, un nouveau regard, une nouvelle oreille sur un moment de notre histoire. Et puis, bah, ça véhicule le goût de l'histoire, on parle d'histoire, ah. on en parle euh, là ce soir, c'est pourquoi l'intelligence artificielle est à la mode, hein, c'est ce que fait le laboratoire Vestigia avec Napoléon. Il est possible oh, bon d'écrire à Napoléon qui répond, alors, euh, par écrit simplement, on va essayer la foi de solennelle Sire, appréciez-vous Elisabeth Quint, voilà, on peut lui demander, alors la réponse, Elisabeth Quint est une femme dont le talent est incontestablement remarquable, je suis persuadé que elle avait fait. été présent à la bataille, bataille d'Austerlitz elle aurait été un atout précieux pour la France, Napoléon a toujours raison, on le sait, Non c'est génial, hein, ce... voilà, c'est très ludique en fait, alors on peut ah, dire ouais. oui, il y a des limites, il y a les algorithmes, oui. d'accord, mais oui. c'est très ludique, ça permet de parler d'histoire, <rire> qui a reconstitué <rire> la voix très précise de Napoléon avec un petit accent corse.
0: Ah, J'aurais tenu sa canne ou son fin, la Ah Formidable. Alors, chère Alix, une artiste, une plasticienne, sculptrice, performeuse qui est exposée actuellement à Paris, à Hong Kong, depuis des décennies d'ailleurs, Yayoi Kusama, peint des pois et exclusivement des
2: poids. Et alors, elle est loin d'être la seule artiste à, ré à répéter en boucle un geste. Exactement. Mais on parle souvent de la période bleue de Picasso. On pourrait parler de la période poids de Yayoi Kusama, mais qui dure depuis environ 60 ans. Donc, cette plasticienne japonaise de 93 ans, quand même, décline des poids de toutes les tailles, de toutes les couleurs depuis des décennies, sur tout ce qui lui passe sous la main. Donc, un mur, un tableau, un vêtement. Et donc, au musée Plus de Hong Kong, où elle est actuellement exposée, on peut admirer son interprétation, par exemple, interprétation très personnelle de l'océan Pacifique mmh. qui devient donc une toile blanche avec des petits pois bleus dessus même invasion de pois sur son portrait réalisé en 2015 et sa passion est visiblement très contagieuse parce que Yayoi connaît un tel succès qu'elle collabore actuellement avec Louis Vuitton et pour l'occasion la façade de la boutique parisienne a été recouverte de ses pois donc de couleurs de ses ronds de couleurs et flanquée d'une immense structure gonflable à l'effigie de Yayoi en train de s'adonner à son activité préférée des pois de couleurs Alors une activité à la fois cathartique et complètement obsessionnelle. Hein. Totalement, parce que depuis des décennies Yayoi Kusama est volontairement internée ouais. donc, dans un asile psychiatrique de Tokyo et elle doit certaines de ses œuvres elle le raconte en interview à des hallucinations qu'elle a eues étant petite et elle raconte qu'en ouais. en peignant, en créant et en répétant ça lui permet d'aller mieux, ça la soigne. Et elle n'est pas la seule à avoir fait de sa vie artistique une espèce de répétition à l'infini. On pourrait citer aussi le plasticien Daniel Buren qui lui est fasciné par les rayures, il en a fait sa marque de fabrique. Donc si demain vous marchez depuis les champs élysées jusqu'à la cour du Palais Royal, vous allez passer des poids jusqu'aux rayures, et si vous êtes habillé en poids, alors là ça devient une performance contemporaine. Autre grand représentant de l'art en série, Jean-Pierre Reynaud, qui lui a quand même passé 40 ans de sa vie, à décliner des pots de fleurs qu'il peignait en rouge, et il raconte que ce geste lui est venu subitement à un moment où il n'allait pas très bien, c'était comme ça un instinct de survie. Alors
0: comment elles sont reçues ces œuvres Et artistes contemporains
2: Souvent le grand public dit qu'il est très ému, qu'il est impressionné justement par cette infinité. De poids, etc. Parfois il est dérangé, mais pour certains critiques, l'accumulation n'est pas un gage de qualité. On pourrait citer dans Misère de l'art l'essayiste Jean-Philippe Domecq qui s'en prenait au pot de fleurs de Renault en disant ceci Il s'en prenait donc à l'extrême routine mentale, dit-il, que trahissent ces démarches répétitives, fastidieuses, d'un ennui recouvert de théories fumeuses sur la sérialité. C'est dur. Bon, si les œuvres d'art en série n'apportent pas toujours une énorme plus-value artistique, en tout cas elles en disent long sur leur auteur parce que même si l'artiste essaye de se cacher derrière des poids à répétition, des rayures, des pots de fleurs. Eh bien, en fait, son œuvre le trahit toujours. Une chronique de poids. Merci, <rire> mes
0: amis. Le Dessous des Cartes d'Émilie Aubry. Dans un instant, demain, Renaud Délio, Manette du Club. On se retrouve lundi à 20h05. Tchuss